0: OK，recording、okay,。三年学徒，五年半足，七年才能成师傅。昔日师徒制的匠人精神，在植人传统工艺结合创新技艺的领域中，落实到社区文化旧翻新以及产学相连创意软实力。今日我们邀请到积极推广老屋文化以及木工技艺的实木工地负责人阿燕师江明谦
1: 。Hello， 大家好，我是阿燕师阿燕呐。
0: 卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡斯派有声，欢迎收听。<音樂><音樂> Yes, Yes， 我们今天在遇到一个奇人。为什么会遇到这个奇人？因为有一天我在这个想要买这个层板的时候呢，不小心看到一个很特别的文创教室，里面有教你怎么样用木工做滑板，还有用木工做包包，还有教你怎么做水泥勾安奔头啊。后来仔细问一下，才发现原来这个教室的负责人本身是这个老屋传承文化以及在木工技艺的这个。大师，<笑>文创，哎、欸，不要讲大师，大师会不会有点太那个？
1: 算算不上大师啦，啊、应该是我在这个领域是我非常有兴趣的部分
0: 。OK OK， 哎、欸，我觉得应该让应该让大家来郑重来欢迎一下这个江明谦老师。<笑>我来马上来拍手一下
1: ，呃、拍手！我要我要。我
0: 刚刚觉得讲大师有点的，我怕你身上压力会太大，我想把你做的比较年轻一点点，<笑>就是有点算是这个文创的这个新产业、呃嗯、这个。木头在你心中的定义
1: ，木头在我心中的定义、啊，木
0: 工，木工啊，或是木头，对你有什么样的这个身上的一些情感？嗯
1: 、我我我觉得还蛮，想想起来情绪还蛮复合性性的啦，因为我我自己的本质是装潢木工，对，装潢木工，但是在装潢木工，其实它是一个非常非常的实际的产业人力技术需求的东西，是，所以它其实它本来跟文创没有什么关联。
0: 哦，了解，就是你在求学时期，跟你在学徒时期，它其实是跟文创无关的
1: 。对，了解。但是我开了木工教室之后，我们有一些技术单元，最早是想要做技术单元的课程啊，因为、呃，当时成立这个教室的原因，是因为在在在,在整个社会环境里面，其实我们学习装潢木工的门路并不多。是，就是一般来讲是传统的师徒制嘛，我我是其中之一。对，那另外的话就是学校，学校可能会有木工科，那再来就是有有你有另外一个机会是你可以去职训职训局，职训局有装潢木工的这个这个单元。职业训练职训局，职训局，对，
0: 它、嗯、会有一个装潢木工的一个单元
1: 。对对对对对，有这个项目
0: 了。所以那。很简单嘛，人人家因为我跟你讲，小弟的父亲、嗯、早期叫做这个土木包工程师的这个工程土木包工程的这种工程监工,、哦、工,啦對對對對工啦啊，港澳逃了，做港澳嘛，朱林嘛，朱林嘛，哇的不给耶，反正那个、嗯，反正我我记得我爸那个时候，我们从小住的房子两、嗯、排国宅、嗯，就是我爸盖的啊、哦哦，然后我长大以后。哦就是我爸跟我说吼，黑黑当尊吼，我就是跟一跟啊，就是住我们家那一间，他就说。我特别哦，花了几十万哦，再把那个边边的墙壁砖头加厚，这样。所以，我从小的时候就要跟着我爸去那个工地，嗯嗯、然后包含那个电电视影集《咒刚阿郎》也冇、嗯，他做工的人就是这样。我从小就是这样跟这些叔叔们，嗯、然后在那边弹那个墨线啊，是,是然后有时候还那个工地跑一跑，被钉子踩刺到脚这样子。<笑>对。所以其实对他们来说，装潢木工应该算是这个整个。教室跟整个国宅开发完毕之后的进入的装潢的软，那个算是软件吗？还是说装潢木工？它是,是那个阶段比较后端的。
1: 对，它是它是一个建筑物完工之后，多半装潢木工会发生的地方是在室内的装修工程里面的其中一环。哦
0: 、啊，算是室内设计了、嗯，对不对？还是不算
1: ？如果我们把设计跟施工分开的话，对，那装潢木工会发生在。室内装修的那一环，那室内设计的话，其实是在你施工前进行的那那一些讨论。哦
0: 、理解理解理解理解，所以那会找到你们的，就等于是、嗯、呃，除非你自己承接案子，设计师的本身，然后或者是呃有人提供设计案，然后你们去做承接这件事情。嗯、大部分的木工都是这样，嗯、对不对
1: ？装木工装木工的案件的来源，最早最早之前，其实就是人脉的人脉的介绍。对对，就是呃。老老一辈的，或者是不管是不是老一辈啦，就是其實说所有人都一样。我曾经给这个装潢木工的工班，或者是老板、欸，或者是一个非常独立接案的师傅，是来来来承做过。然后我觉得说，哎、欸，做得还不错。对。那所以他对我来讲有一个自己的口碑，我就介绍给我朋友说啊，这里把钢塞又做了别外，啊，或者是说哎，陶给哈的蛮负责任的，对，你可以找他，就是。案件的来源哦
0: ，等于是说这个口碑相传，对，让每个人这样子。那
1: 接下来，接下来的话就是，嗯、呃，当室内设计公司成为现在消费者进行居家修缮或者是改造的首选，对的领先的领导环节的时候，对，所以中华木工又多了一个。比较常见的是，如果我要我的案源很很稳定的话，那我就去跟室内设计公司做配合。哦、啊，理解、嗯。对，但是这并不是一个聘雇关系哦，就是就是我不断的我不断的向同一家室内公司呃设设计公司做案子。对，合作。嗯、对，一直一直是保持很紧密的合作，所以。设计公司一直都是找这个公班，或者是这个公班，一直都是在做这个设计师的案子、嗯。那接下来他们的关系就会比较稳定。对对，但是还是以每一案每一案去做承接这样子
0: 。这个基本上还是基于人与人之间的信任关系、欸，比较明显。那并没有说像可能国外他们的法律关系比较明确这样、嗯嗯。那什么样的原因，什么样的契机、嗯，让你有机会在这个南港中南街？然后呢，有个落地的小工作室，对不对？那个很漂亮的那个工作室，嗯，它应该是有是得奖钱吗？我、嗯哦、等一下，我我先让观众、嗯，先让听众朋友了解一下，嗯、这个我们的这个江明先老师，这个一九年的时候得过这个银奖，那你跟大家讲一下这个银奖的由来跟这个他的案子相关，嗯、对。
1: 我自己非常非常喜欢老房子，对。然后我在一九年得奖的时候，其实我也有讲一样的感言，是我为什么很喜欢老房子，对，是因为很纯粹哦，就是一个很简单的原因，是因为我小时候家里很穷，嗯，呃，我家里很穷的情况下呢，我我我身边所有的资源都会是这一些二手的，或者是人家丢弃的东西。哦，那对我来讲，我具备的本事就是我可以把这一些老旧的，人家觉得不要的。东西，因为它已经被淘汰出来了，所以我可以把它捡回来去做改造。改造好之后呢，我会就会重新拥有这个东西，啊，或者是我整理它，把它洗干净。对，那这个这这件这样子的诉求，这样子的想法，后来也发生在老房子上面。对，当然就当然就现在来讲的话。老房子它已经蔚为风潮，大家大家喜欢它复古的一个模样，那喜欢它的文化性，然后喜欢它的历史意义这些，还有它的传统的美学。对，可是在我当年我很喜欢做老房子，我还没有自己思考过我为什么喜欢的时候，我发现其实是这个原因，因为他，他我我可以在一个比较有限的资源里面去获得成就感，然后我可以掌握它，所以我很喜欢老房子，所以我就投入在这一块，也发展的比较多。
0: 了解，所以后来才决定在这个把老房、把中南街的这个老房承接下来。然后，那那个是买的吗？还是说那个是租的？还是那是算什么合作关系？啊
1: ，那是那是我们租下来的。其实是在我要找木工教室的时候，我们到处去看适合的场地。然后我们要做一个木工教室，那就有几个条件，你免免不了嘛。场地要大一点点，对。然后接下来是你的邻居不能够太敏感。<笑><笑>所以，就如果如果我们在一个在一个非常聚聚集，然后人口非常非常多的住宅区去做木工教室，哇，那那那晚啊，那没完没了啊！哦，大家会投诉。我对、啊、我们动一下就被检举，动一下就被检举，我们根本就没办法做事啊！哦，明
0: 白明白。对、啊，
1: 所以那最后落脚在中南街，其实我们最一开始都没有选定说我们要一个什么样子的环境，什么样子的房型。嗯，是我觉得我觉得那个那个是。个人口味的问题，就是我们找到一个老房子了，那空间够，样式喜欢，啊、呃，能不能做？所以当其实，在当天我们找到那个老房子的时候，是我的朋友跟我讲说，那我们看了这么多这么多地方了，也看过厂房，然后也看过工业区，然后也看过那种很偏僻的，就是独立的小房子。对你，你你都不要啊，你都不要。那现在这个这个这个这个老房子，你你很明显的你很喜欢。也不会吵到什么太多的邻居，那那你你你到底在犹豫什么？其实你只是你只是懒，你只是不敢开始，对不对？然后我当天是直接被压着画图，就是好，就是在这个空间里面，我们能够怎么做？把图画出来之后，他们就说：你看，所以可以吧？那我们就做了，然后然后就签<笑>、no, no, 约了，对啊。
0: 太好笑了，太好笑了！就是、有一个警讯过来这样子，嗯、老天爷，哎、嗯欸，那个中南街那个房子，它原本是,是原本是一个七八十年的老茶行，对,對不对？对,對,對,對。因为呃，跟大家介绍一下，中南街在这个南港算是比较早期这个非常有名的发源地，嗯、那包含茶叶、煤矿都要分装到大道城区，所以其实中南街现在有大家有想要重建这个中南街融景，再加上这几年。南港戏子这一代又被呃，就是有被吵起来这样子，所以我觉得其实中南街也许会是你未来五到十年内的一个。发展的好空间，其实我就看了现场，我觉得现场很温暖。你知道为什么吗？因为我看到你门口停一台 DJ 一二五，超级旧<舊>的<笑> DJ 一二五，超级厉害的。Okay. 我就哇，我说我已经骑了一台破车过去，为了要买我那个城版、嗯，然后没想到还有一台更更 old school、更老的这个味道。我下次把我那个骑顶旧旧的那个。野狼很旧的那野狼给你看一下，你搞不好会很喜欢。啊、我觉得、嗯、okay, 对、嗯、，OK。所以后来他一开始只是木工教室、嗯，后来开始为什么有我看到那些手做课课程、嗯？因为我觉得最酷的，除了你教大家怎么做课程材料包之外，你还有水泥泥做师傅的那种，那个叫什么？水泥漫磨无框画。哎、嗯欸，漫磨的台语要叫什么
1: ？就是我边、啊。
0: 我小时候就是在做这件事情、欸。Oh, 真的
1: ，啊、<笑>我小时候
0: 真的是这样子。Okay. 我记得我，呃，剧团在板桥装修的时候，大家就说那个坑洞怎么办？我也不知道为什么本能，嗯嗯、本能就去买了一些瓦，嗯、瓦对对对，瓦刀了，开始在那边磨然后它那个水泥成分啊，还有跟沙子的成分，嗯、我我咔嚓都还抬刷、啊。嗯哼,哼
1: 哼
0: 哼哼，真的對對對真的對對對在。
1: 在早之前，的确有这些需要人工处理的，然后把。泥泥呀，然后土啊，放在地上，然后拿两只那个，对我就是在做这件事，敲头嘛。真的真的，我国中的时候就在做这件事，因为
0: 我爸那个时候，呃，就是国宅类型的比较开始房地产开始下滑嘛，然后他就开始做一些室内建工，嗯，包含水泥泥做这些事情。我你知道我大概十五岁的时候就要扛那个一头拉骨的那个砖块，然后到。三楼顶楼一直爬来爬去，然后睡觉就睡在那个楼梯间的瓦楞纸板这样子。是,是,是,是<笑>我小时候就在做这件事情。嗯、所以我，我我对于你这件事情就是觉得蛮有趣。为什么你会把这个东西转转转换成文创这件事情
1: ？木工地落脚之后，最一开始我们只有做技术单元，因为我刚刚提到说，在中潢木工的学习的途径并不多。对，除了学徒制，然后学校职训局之外，我们我们。我們就是没有更多其他的管道了，所以我们刚成立的时候，我们是做技术单元。对，从基础操作课开始、嗯，就是你可以学裁切、丈量、组装这些、嗯。然后接下来会有下一个进阶的单元，比方说做木皮门片柜，这是咖喱咖喱大胚啊，就是传统、啊嗯就是、木工，就是做柜体，然后贴皮、安装五金，对，然后去学习用踢脚板啊，或者是那个桌头架厚这些，嗯，这些技术。可是你会发现说，哎，真的来学技术的人，他们很有心想要学，可是其实他们并没有空间可以发展哦。Oh. 呃，因为他回家之后，他没有场地嘛。对。即便我们教室有出租的这个服务，对，可是他们也没办法真的说啊、哦，我我我想到我要做什么就自己来弄。是。对。哦、呃，就呃，有一一方面是因为这个原因，那一方面是觉得说，哦，那我需要一个更亲民的课程。了解，他比较像是体验课。Uh -oh. 一开始我其实是抗拒的啦，我就说我<笑>为什么？因为因为在我真的开这个教室之前，我有去查房，或者是真的实际实际去别的木工教室，就是直接看看的。就是这里有一个间谍木工，<笑>就是我我去偷偷偷
0: ,偷,偷跑进去说，哎、欸，我不会，我不会木工哎、欸。然后怎
1: 么哇，神奇超强这样子是是是是是是是，去看一下别人教室怎么做。<笑>然后我发现哦，其实在外面。比较常见的做法是，我的技术的内容少一点点，是但是我的体验的成就感会高一点。哦，那其实这个方式可以让从来都没有接触过木工的人，他的心理门槛比较小。理解，就是我可能两三个钟头，然后可以拿到一个很可爱的，或者是一个很漂亮的，甚至很精致的，嗯，或者是难度其实有点点高的成名回去，那这是一个引发。他对木工真的产生兴趣，而且投入的一个契机啦对。对对，所以后来就出现了所谓的体验体验单元。那体验单元的话，就是、哦、基本上就是我我自己有什么想法，嗯，我想要做包包，对啊，或者是我想要做一个，我们甚至有做木箱鼓，就哇、哦，你说你卡哄吗？卡哄，对我们，我们我們,我们也有开卡哄，你有在
0: 做卡哄的课，對,对对
1: ，很屌哎、欸，对，好屌哦、喔。所以基本上是我我有什么想法，然后我觉得我做得来，就把它开成体验课。那体验课的话。最长啊，最长不会超过什么，最长不会超过六个钟头，所以你就是花个半天的时间来，你就可以带一个成品回去。好酷、喔這是！这是后来的体验单元
0: 。好酷！哎、欸，我,我,我这个很屌哎、欸，你连乐器都……
1: 好，继续。但是但是卡簧，卡簧因为是一个最原始的乐器啦，对，所以其实其实是，在这个简易的木工里面做得到的。但那你如果说像是什么吉他那种东西，哇，那太复杂了，而且它的课程时间也非常非常长。卡缝的确，我可以在半天里面就把它做起来
0: 哦、oh, 呃，而且而且我给你还不是
1: 完全是材料包哦，你还是要来，然后做打打磨,打磨，然后你要倒角，你要组装， oh,
0: 然后你还要
1: 对你要打丁枪，打钉枪，对对对。對其实其实更棒更棒的卡缝是你不要去打丁枪，可是问题是时间有限，所以我们会打文丁枪，弄很细很细的针这样哦， oh, 明白。对，那是,是体验单元。<笑>欸、那你刚刚你刚刚提到的那个水泥漫磨空化<笑>这一堂课。是我二零二零年六月之后开始发展的东西哦， oh. 是实木工地本来是以木工为主是，可是然后我们实木工地的那个石“实、嗯”是十几面的“实”，就是杂菜米杂杂菜米啊，就是其实、就是、我们很杂，<笑>对，所以我开始开启了各式各样的工匠一体的合作，所以在实木工地里面，现在你不只会接触到木工，对，你会遇到的还有陶醉陶醉提钢。其实我嘿对，接下来接下来还有压颗粒，会有油漆，会有玻璃
0: ，哇塞，对，所以其实这是一
1: 个工匠的聚集地，欸、因为很多工匠他们并没有这样子的环境，对，其实他们沒有这样有一个教室，对，可能也不适合，对，因为他他是工厂嘛，工厂让他来开课其实也太辛苦了
0: 。呃、嗯，对，一般人一方面要过去也会有交通，就有点问题。再来现场环境如果没有那么的所谓的文青文创，大家也会觉得哎，哪、欸、样那边垃圾垃
1: 圾。对、啊嗯，还有舒适感啊，在在我们木工教室里面是，欸、很干净。我我我,我们可以我们可以开冷气耶真的，哇，在木工教室里面开冷气有多爽啊？
0: 对，真的真的这真的很很很厉害。而且我看你那个，其实我在你的那个书架层板上就看到你的野心了，因为
1: 你那层板是写
0: 金木水火土，<笑>對,對,對,對,對,對,對,對,对不对？对对,對。<笑>我想说，我一直在看，我就说金应该是金工。对，然后木应该就木工嘛，水那火的部分是哦焊接吗？焊、哦、接，<笑><笑><笑><笑><笑>金
1: 金金木水火土这一件事情是这样子，就是金的话我把它定义成铁工嘛，然后木工再来水电嘛，对然后,水,對然後,然後、哦、水是水电，土的话是陶器嘛對，对，那火的话哎、欸、基本上就是为了把它连续起来而已了，其实其实哪有什么火。<笑>有有有很多的技术你会用到火没有？是是是是。对，是是是是那对我来讲，我我火的那个阑尾的放的那个目录跟技术参考书是什么？什么？其实是关于厨具啊，哦啊这些这些东西。对，因为老师、就是
0: 、本身有在投资一些这个餐饮业，是不是、哦？对对对对对。<笑>具，厨具这个也算是一个工程诶
1: 。厨具是被。系统柜拉出来之后的另外一个非常独立发展的单元，
0: 哦、但它也算是有些人会用木做，有些人会用不同的层板做嘛對，对不
1: 对？如果把时间再往前拉，对，我们把年代再往回拉，对，在木工是领导工种之前，其实陶锥才是领导工种。所以在以前你会发现，我们家的厨房的厨具是。嗯陶醉者哎，挑针啊，挑针啊，然后大泰炉，
0: 文刀就是安呢，卡在文刀就是一个鼎，无對對,对对，下卡都是针啊角，对对對,对，然后早期还要那个塞、嗯、塞木木头柴火嘛，是是是是是那后来就开始把里面换成比较大的那种、啊、那种就是流水席办的那一种，所以我小时候我妈都是用大鼎来炒。好的，这个阶段我们休息一下，待会呢马上回来。疫情期间，孩子去哪玩？趣味科学营队百利斋。自十一月二十八日起，贝斯科学寒假营队活动开跑啦！无人机、酷玩贝比城市设计、空中沙阵飞机以及动画科学等多种 STEAM 式主题课程任君挑选。多项实验让您的孩子玩爽爽，最终还能把主题的成品带回家哦。此外，为欢庆贝斯科学成立二十周年。还加码推出二零二零，感谢有您，超杀优惠送给你三重寿活动。在活动期间，两人以上团报或一人报多梯均享有八八折优惠哦。你敢报名，我敢送优惠。于指定日期间报名，还能享有回馈优惠码，报越多送越多哦。风华二零回馈募集，完成指定任务，加码抽出众多好礼，最高三千元助学优惠折扣券等你来拿哦。关注活动详情，请至贝斯科学实验室脸书或加入官方 Line 好友。优惠至一月三日止。OK， 休息的时间结束了，节目继续开始
1: 。对啊，所以传统工种是偷税的情况下，我们的浴缸。也是陶醉孔哎、欸，然后贴那个瓷砖瓷砖,砖小小颗的磨材球啊对对对对对对对，然后我们的厨房的水槽跟瓦斯炉台也都是陶醉者哎、欸，对
0: 对,对对对
1: 。然后来后来就时代的更迭之后，木工变成领导工种，所以就就会开始变成我家的厨具，对，我家的柜体，对，全部都是木工做的。的对那所以木工木工当然也可以把你家的琉璃台给制作出来，对。可是后来因为要效率，嗯，要快速，嗯，要把它化整为零，所以开始把柜体这个制作的工程的项目开始拉到挖地钢钉，这独啊，嗯，我可以来很丢刀
0: 啊，用刀诶、欸，
1: 对，那这这这个方法变成可行之后呢，就独立被拉出来，变成后来的系统柜啊、哦，明白，所以我们现在有现场木工也可以做柜体，然后你也可以去找系统柜的公司帮你。量身定做好你的所有柜体之后，然后拿去你家安装嘛。对。那系统厨具也是这一个项目的一个很重要的分支，就是欧化厨房系统。嗯。嗯欸、所以你有好几个品牌，我们就不去细数了。对对对,對,對。不去细数各,各各式各些样的品牌，嗯、这是一个欧化厨具系统这样子。对，然后还有包含
0: 这个日式啊相关的厨具，这都很多这样。對對對我我其实蛮好奇的是说。嗯这些真正受邀到你们呃石木工地的讲师，还有这个呃课程授课的老师，呃接触到这些大众之后，他们心态上有什么改变 ？OK， 呃
1: ，石木工地的邀请的讲师比较特别，嗯，其实如果你呃如果我们去市面上去看一下，说一些手作课程的话，你会很明显的发现，这些手作课程的老师多半都不是从讲是从业界来的
0: ，他们比较
1: ，他们比较常见的会是工业设计科系，也就是他们在学校的时候，他们有学习过这一些，不管是对，不管是机械相关，还是材料相关，或者是工程相关的学问，他们学到这些之后，结合他们的本科系，所以他们很常见的是工业设计科系，然后他们就会开始去举办这样子的手作课程。那实木工地比较特别的事情是，是由我。呃，目前是这样子啦。我希望接下来会有一些讲师
0: ，简、嗯、简单讲就是由这个江明谦老师领军
1: 嘿嘿。对对对对对，<笑>希望希望接下来会有一些自告奋勇的人呐，就是我会去找这些讲师。那这些讲师是真正在业界里面在施工，嗯、在服务对的人對。所以呢，那下一个难题就是他们不懂得开课，或者是他们其实不常开课、嗯。对。所以每次跟他们去举办，同时要合办或者是邀请他来举办一个课的时候，其实过程会有点点辛苦。嗯，是因为你你回到他们的口吻，就会发现说，其实这样子啊，我就是做师傅的啊，结果没人教啦，啊，我没人讲啦，我没人啦，卖啦卖啦卖啦，你的你就叫我走的好啊，这这你你你讲我走
0: 了。哦，师傅们
1: 都会有这种口吻。那当然，其实我们后来邀请到的几个。几个讲师，他们不是比较不是这个状态了、嗯。就是我有邀请到的是水泥工阿红，嗯，他自己的粉丝专业大概现在应该有月末有两两万个粉丝了。对，然后另外一个是铁工曾文昌是，是对，这这两个是我们我们在什么工地邀请到的讲师里面知名度比较高的。对，那像铁工曾文昌的话，他的作品也非常非常的曝光度非常非常高，他在云林，然后在其他地方各式各式各样的地方都有公共艺术工程。那这些匠师来到实木工地之后，他们面对的就不是设计师，不是业主，他们面对的不是接案的工程，他们要面对的是我怎么跟这些素人做交流、嗯。那我觉得意义比较不一样的事情是，嗯，我们回到一个师傅自己的内心状态哈，就是这些师傅他们技术都非常非常的高超，然后年资也非常非常的久，不过他们。他们都会有一个特色，特色就是觉得说，好像在社会上，在交流上，我没什么把握。心态上，对
0: ，你就是嘿浙江啊人呐。对对对对,對、欸。我跟你讲，我我冷气，有一次我修冷气的时候，冷气师傅来，人非常谦卑，哎、嗯，派谁哦，厉害呐，怎樣怎樣这样。然后我就跟他在聊，因为我就说嘛，我爸以前也在做这些，所以我就跟他们还蛮、蛮、蛮有话聊的。他就说：“吼，我去那个家里吼，人家那个家里吼，爸爸妈妈是那种公务员啊，不然就是那种什么老师、医生啊，说啊，饮黑这刚刚冷啊，这个一一耳卖卖耳银啊，这样子。你知道他那个冷气师傅一个月赚多少钱吗？二三十万。”二三十万的人竟然会有这种心态、嗯，他来还是非常谦虚，然后反而被那些文人雅士，<笑>被那些这个所谓的知识分子、嗯嗯嗯，然后就是有点鄙睨的感觉。你是在讲这件事情吧？这个怎么样？要热泪盈眶了没？没有，没有，没有，没有，没有热泪
1: 盈眶。为什么
0: 他们会有这样的心态
1: ？其实，其实还是文化造成的了，文化造成的，就是，嗯。我觉得还是有一个比较变形的，是什么原因？我可能要比较可贵嘛。对，所以以前是有钱人家、好人家才有机会去读读书嘛，是其他人就必须去做工。是对，因为他们有他们有机会去受到学，去受所谓的学校的教育嘛。对，所以在在这样子比对之下，他们就会觉得说，那读几，他还是觉得读书比较重要啊。嗯、大家还是觉得说啊，你摩爱踏车，你让力家去做工啊。嗯，所以他们把。做工是沦为次要的选择，他们还是觉得说，如果我有机会，如果我有能耐，我有可能，我要去学习学校里面的资讯，我要去得到更高的学历，这是对他们来讲比较追求的一件事情。是，所以他们才会把追求以外的事情沦为次要嘛。嗯，对。那那其实其实现在的世代正在转变回来，也就是这一些。读书人，我们刚刚讲到稀缺的时候，嗯，他再也不稀缺啦。对，那现在的大学的升学率是超过百分之百，哎，对啊，对啊，所以就是，嗯，大概。我我躺着，只要我不我我不要逃，我不要逃走，对，好像我就会变成大学生了。嗯
0: ，一定会
1: 。对啊，<笑>一定会。所以我我只要不逃走，我就一定会变成大学生。
0: 啊、因为两千年不知道哪一年，两千不知哪一年的时候，他是那个直接全部技职教育
1: ，全部转科技大学。哎，是对是是，这也
0: 是一个很大的，对、啊，就是名利。
1: 带动的这件事情、啊、对其实是几个家长的期待家长期待包括我刚刚提到这些老腮这些老师傅们，其实他也觉得说啊，我的技术真好、啊、我的生意嘛好我能甲这这传来阮囝，嗯，哦，而传来阮十、嗯、其实他们其实就有一个保障，对，很,很,很不错，他已经奠定一个很,很棒的基础，就可以在这个地方上面做发展。是，是当他们的小孩子读到高中、高职的时候，他还是觉得说。啊，既然你得好好好,好，他、啊、谈、嗯，啊，不，你得去继续继续去谈了呀，大家待下比较好，这个工，对，对他们还是会觉得是这样子、嗯。所以其实
0: 你那个时候有聊到，就是现在大家很缺工嘛，对对对，那以至于现在也引进一些外籍劳工、移工进来，这样，是是是是你看，像最近疫情就遇到一个很大问题，全部都是虽然说他是佣人的部分，就是印尼，印尼很多这个入境，然后结果发现有。疫情全部都不能来，那你想想看，未来台湾这些人会有一大段的这个缺工的阶层、嗯。这件事情，你再看这个技职教育产业学校部分，跟实际上的这个产业降师的部分，你觉得这上面有什么状况可以跟大家聊聊的、啊、？OK， 对对你我们先针对缺工的部分，哦、因为这因为我觉得它是必
1: 然的结果。嗯、
0: 对对，因为缺工的部分比较。嗯，比较是阴
1: 嘛 okay, ？OK， 嗯，我我们谈缺工，我们就要回到我们刚刚提到的文化的部分，就是当大家都不重视做工这件事情的时候，他的待遇就会比较差。他的待遇比较差的部分，包含眼光，大家会比较看不起。嗯，做工可以讲室内装修，我们甚至可以讲所有的劳动需求的场场合都有。那在营造跟装修业会缺工的话。基本上就是你给的薪水很低啊，然后你给的环境待遇很差，是，然后你给的那个社会尊重很小啊，嗯，所以大家都不想像这一块。我们我们的入行的学徒的最低薪资常常或者是多半比例会低于这个部分，这个很夸张，啊、对不对？天啊，这非常夸张哦。因为你是说比二
0: 二 K 还要再低吗？嗯
1: 、呃，那我们来，我们再来讨论二二要不要二二 K 的事情是，首先这个岗啊。或者是学徒，我们我们开始讲塞亚哈，嗯，塞亚跟塞乎都不会是月薪制的，非常少会有月薪制的师傅，对，那多半是自雇者，所以你的你的老板也是自雇者，你自己也是一个自雇者，当老板有缺工的时候，他就叫你去、嗯，他不缺工的时候，就会叫你明天休息，对，然后接下来呢，所以你已经没有月薪保障了。可是你的工作环境其实比便利商店还要辛苦，嗯，你是在一个风吹日晒雨淋的环境底下，那是建筑工地。那再来，你是在一个高温，然后呢，环境脏乱粉尘多的建筑，呃，或者是一个室内装修的场地里面。是，可是你领的薪水却比，却比那个便利商店轻松的，对，却却比这些环境相对良善的场地。的刑，死刑还要少。那有些师傅，还有有些老的师傅，还会怀抱的一个现在的想法，他们会觉得说啊，那是因为年轻人不吃苦。等到你熬过来之后，你都没有想过说，师傅的说法是这样，师傅会觉得说，年轻人现在不懂得吃苦，也不会去放眼未来。你现在虽然很辛苦，可是你等你熬出头，熬熬出头了之后，你的你的待遇会很高。就像你刚刚提到的、啊，就是周连启。最后跟几个位一起上班，嗯，这都是有机会的。对，可是一个产业要不要留住人，我们看的不是最高薪资的那一个区段，我们看的一定是最低薪资那个区段了。对，对啊，你不能说，你不能说，如果你跳舞的话，有一天你会身家非常高，百亿，你跳一支舞就是好几十万，好几百万
0: ，蛮难
1: 的。对，有没有那种人？有、哦，可是你要想啊，我要去做。我要去学跳舞，我我自己都吃不饱喝不暖了，对不對,对？我我吃不饱穿不暖，我要靠热情来支持我自己的时候，你你你要多少人去一股脑去投入里面？我觉得很难了、啊，我觉得很难、啊
0: 、我我觉得你讲到一个很重要的东西，但是我觉得，呃，这个说法可能要换成，不是不吃苦，而是任何产业在任何位置。我就讲一个最简单的新创公司80 ，百分之八十可能在一年到三年内它就倒掉了。任何的工作都可以被发扬光大，但是任何人的位置也都会被取代。问题是在于你有没有竞争力这件事情。那我如果选择去便利商店，那我这些时间就是在做很简单的重复性动作。但是我学会一个技能之外，我不只要熬过吃苦，而且我还要懂得接案，懂得跟顾客，还有懂得跟雇主维系维系这个信任关系。这些东西都是师傅身边才学得到的东西。我觉得应该是要讲这件事情，倒不是这么简单的，就是。吃不吃苦？因为如果讲吃苦的话，听众朋友可能听起来会觉得是说啊，那真的蛮苦。那我还是继续在便利商店好了。所以我的想法，我个人的想法比较偏向的是，我个人的想法比较偏向的是说，大家的能力有没有被扩张？嗯
1: 哼
0: ，对，然后才
1: 是能不能够尊重木工
0: 或是各个匠职文化的一个
1: 基础、嗯。我觉得是这样子。因为我们刚刚在回答这个议题的时候，其实我们是谈为什么缺工。对，其实，呃，另我我我们我们当然可以用其他的议题来去阐述这些师傅个的个人价值，懂懂懂。跟你投入这个产业之后，你获得比较好的发展之后，你的社会、社会地位什么的会比较高。那在在缺工，我们我们我们先继续再回到主题，缺工这个部分是，其实这个产业。已经没有招募人才的吸引力了、啊、所以他他当然当然会缺工啊、嗯。你的环境很辛苦，你的基本薪资却更低，对，而且其实你的收益就是你的模式更不稳定，所以其实你会导致不会有心血进来，不管他是不是年轻人哦，对对啊
0: 。那呃，第一个门槛大家就已经先吓到
1: 了，对，所以其实你你你没有你没有吸引人才进来的这个这个条件。对啊，我那一天那一天我在，因为因为我我我身为师傅，我会加入很多这种脸书上面的社团群，师傅社团群主，嗯，对，或者是什么联谊会这些东，对这这这这些组织里面，我就看到一个非常非常非常的直接的讨论，就是有学徒在应聘的时候去问他的。老板说：“哎、欸，那老板，我想要先了解一下我的薪水有多少。”然后老板就把这个东西截图下来，问网友们说：“哎、欸，大家怎么看待现在年轻人还没有进公司就问待遇这件事情
0: <笑> ？”OK， 我想知道传统这个、呃，我想知道这个老师他的想法是什么？这个
1: 创办人他的想
0: 法是什么
1: ？底下有很多很多讨论。当然，有些人会会觉得就是啊，现现在的年轻人啊，就卖笑的那好。不会走了，开新的萌新，所以乾坤看炸怎么样，就一定会有这种论调吗？对，好，底下有一个有一则留言，我最喜欢，他怎么说？他说：“他说还没有进这个行业之前，先问薪水，我觉得很好啊，因为我是年轻人的话，我最注重的是我能领到多少钱，然后可以怎么养活我自己。那我相信老板，你也是。”你应该也没有抱着一种期望，就是说我要把我的徒弟教成全世界武功第一的的的的,的学徒吧你？你你你找学徒来的目的，并不是要把他培养成最棒最棒的传承人。对，那所以大家要讨论的是什么？那那边讨论不是功夫啊？嗯，那没讨论的嘛是我我都跪话不啊？哦，那你你你给他你给他一个连基本都做不到的薪资的话，其实你是真的没办法招募人才的。这是我看现在缺工最大的。状况有有有一个做法很简单，而且其实有点暴力，就是现在只要学徒进来就是两千。假设一天对假设嘛，嗯，假设现在我明天需要学徒的，明天学徒来就是两千，嗯，年轻人何不挤破头的去当学徒？
0: 哎、欸，两千，我跟你讲，那怎么会缺？这比很多工地的那种
1: 水泥工、临时工还要高哎、欸。是，所以我说我说那个做法太粗暴了，就是其实你你。对我来讲，我只是建议大家应该要给学徒，或者是这个产业应该要先给新进的，就是最低层，最门,的门槛先打开一点,点。对，你的你的门槛要设定的再合理一点点，才会让他们投入。想当年我也是九百块啊，我只干的是背八,八高八啊。<笑>那所以我就算三十天做满了，我能得到多少钱
0: ？不到三万
1: 。对，不到三万，不到三万。可是我们的我们的生活是什么？我们的生活是。劳劳力，然后流汗，对，然后脏乱，对，然后我们的环境待遇并不好，对，环境待遇包含说我,我,我在我在工地的时候，我要睡瓦楞纸板，我要上厕所的时候，其实我没有马桶，对对
0: 。可是我问你哦，我换个方式问，因为你刚刚讲了一个解决方法，嗯，你说其实业主只要提高两千九，呃、啊，不不,不要到两千，我举例我举例了<笑>，当然这是一个理想值嘛，哎、欸，一个月六万<咳>，一年也。七十几万，年薪、嗯、如果天天都有的话、啊，已经算很多很好过了，已经是所谓的这些经理级了。嗯、是啊，六万差不多主任经理级。嗨，正在收听佑成派卡斯的派粉们，一眨眼，二零二零即将过去了。今年发生了非常多的事情，疫情蔓延之际，还可以在跨年之前彼此问候，真心觉得这一切非常的难能可贵。今年因为疫情，回过头来我们关注早已拥有的人事物，也算是一种幸运。所以，我想要送一张电子感谢函给您，正在收听的你。记得到 IG 或脸书搜寻李幼辰，并且私讯以下内容：第一，收件人名称，不管是姓名或绰号；第二，简单的分享一下怎么听到这个频道，或是怎么认识我的，或是有哪些想要对频道说的话；第三，请你给我你的 email， 我们将会在二零二零十二月三十一号十一点五十九分收集结束后，在二零二一年的一月初寄出。希望存在着我的心意的信件，可以让我们一起好好度过2020的尾声，迎接崭新的2021。本集江明谦老师的内容，不知道有没有让您对匠师们的重要性更了解？欢迎到 Apple Podcast 留言，替江老师打打气。最后，也可以到 First Story 平台给上五星好评，并且用一杯咖啡的价钱鼓励节目。有声派卡斯下集继续陪伴您。Alright， 感谢收听佑成派塔斯。下次你想听到哪位 c a s 欢迎 email 来信告诉我，或是脸书 IG 搜寻雷佑成。最重要就是订阅，订阅，订阅，重要所以说三次。下期继续收听。